0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília, para o seu Político ao Quadrado. Tudo bom com vocês? Gente, eu sei que o P2 é um programa descontraído, que pretende ser solar e acolhedor, e a gente sempre tenta deixar uma mensagem para vocês é, de sigamos em frente. Claro que a gente não pretende é, abandonar essa nossa identidade, muito pelo contrário, a gente pretende reforçá-la. Mas, é, no dia específico de hoje, eu me senti obrigada a citar acontecimentos terríveis que ocorreram no Brasil nessa última semana. Primeiramente, como uma certa é, reverência à implacabilidade da realidade. Em segundo lugar, para tentar situar a situação de calamidade em que o país se encontra. Quase 420 mil mortos pelo Covid-19, a partida do querido ator Paulo Gustavo, vitimado pela mesma doença, o assassinato brutal de três anjinhos e de duas profissionais de educação em uma creche em Santa Catarina, a chacina de 25 filhos e filhas da comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e, por fim, o início de uma CPI em que eu pude ver várias vezes a política tentando capturar a ciência, não para tentar defender a vida, mas para banalizá-la. Então vamos respirar, eu tenho certeza que nesse programa nós vamos debater sobre temas bem transversais que vão jogar luz a esse contexto caótico, não é não, Caião?
1: Querida Lívia, minha parceira, eu posso cair e tomar? Caótico. DJ, vamos lá, hein? O sol nas bancas de revista nos enche de alegria e risa Quem lê tanta notícia, eu vou por fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Viva Bahia, viva a poesia e, olha, Lívia, uma pergunta. Querer um Brasil além manchetes, será alienação? Cara, eu tô muito assim, eu não leio mais jornais. Será que eu estou cultuando a ignorância? Será? Olha, se eu estiver cultuando a ignorância, eu vou levar uma peia do nosso convidado de hoje, viu? Aqui hoje, diante de nós, está um livre pensador, um provocador, amante da racionalidade, da análise, da filosofia e da crítica. E por isso mesmo ele desperta os instintos mais primitivos, tanto em setores da esquerda quanto da, quanto da direita. Ele é o doutor em filosofia e professor titular da Faculdade de Comunicação, e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal da Bahia. É também coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. E estou aqui com o professor Wilson Gomes. Muito obrigado pela presença, professor.
2: Tudo bom, professor? Tudo bom. Prazer estar aqui, Caio, Lívia, Intish. Grande prazer, viu?
1: Ótimo. Obrigada. Pessoal, no, no seu Twitter, é, o senhor fala que está em um relacionamento complicado com a democracia liberal. Quem está que complicando isso, hein? De quem que é esse B.O.?
2: Está é, difícil é, se envolver com essa moça ultimamente, que faz, me faz sofrer demais, entendeu, Caio? Na verdade, ela, ela, ela é difícil, né? A democracia é uma ideia fascinante, né? outra ideia, a melhor ideia de todas, mas, na verdade, não existe a democracia. Né? Inclusive, são estados democráticos, sociedades democráticas ou, de, ou ou não, né mais ou com menor menor convicção. e Além disso, tem o fato de que tem que fazer as contas com a realidade quase o tempo todo. Então, quando você sai da ideia de democracia para ver estados concretamente democráticos, aí encontro com a imperfeição, com a realidade né, a idealização cai por terra e você tem que viver, viver, viver a experiência né? Como toda a relação ela é feita de muitas relações, não é uma só mesmo que se dure muito tempo ela nunca é uma só, ela, são várias reações, você casa e recasa várias vezes com a mesma pessoa e com a democracia liberal tem isso da minha parte é paixão pura nem sempre a moça corresponde nem sempre me faz feliz já renunciei a buscar a perfeição nela mas é aí vamos tocando o barquinho porque continuo escolhendo todos os dias viu? quando é que começou essa crise conjugal professor? olha não, assim, pensando em termos abstratos sempre, né? a ideia de democracia a experiência de democrática é uma experiência de desafio a democracia eu falo isso para os meus alunos o tempo todo tem a impressão que estamos falando de uma experiência histórica gigantesca né, séculos de democracia coisas consolidadas, já sabemos como é que funciona, quando na verdade o ponto de vista da história da humanidade é nada, a democracia é uma experiência curtíssima, né, a história da humanidade. teve uma experiência democrática em Atenas, que é bastante diferente da, da experiência nossa, aparentemente Roma já foi uma democracia, tanto que traduzir o termo democracia em romano que é república, teve uma experiência republicana, Roma é importante também, aliás, as duas experiências a experiência de, da Atenas, Péricles e, e da Roma republicana foram importantes para marcar depois disso Some, tem vez em quando uma experiência reaparece aqui e ali. A última experiência assim, antiga foi a Veneza que caiu sobre Napoleão. Mas assim, vai e vem. O Robert Dow, que é um pesquisador dessa área, diz que os vikings foram democráticos, mas como Dow se acha descendente dos vikings, isso é meio suspeito. Mas apareceu para Sumiu do mapa. É uma ideia muito difícil de concretizar. É um combinado muito difícil. E ele vai reaparecer no século XVIII, né, na Revolução. Veja aí, na Revolução com idas e vindas, porque tem a Revolução Francesa. Então tem a Revolução Democrática, depois vem, vem o terror. Né? E aí a República cai, e aí volta, tem a restauração, tem tudo mais. Então, mesmo no século XVIII, uma ideia que encontrava desafios e não se expandiu imediatamente, embora tenha sido adotado na, né, em dois países considerados grandes na época, né, os Estados Unidos, nascente a França, mas teve idas e vindas e tal ponto que no século XX nós chegamos a um determinado momento ali depois das da, se abandonou a democracia, se fosse abandonando a experiência democrática liberal na Europa nos anos nos anos 30, nos anos 40, e, nos anos 40 Pouca, poucos países que tinham vindo de revoluções liberais continuavam democratas, né? Tive ali um backlash terrível. Começou -se a se restaurar a democracia na Europa a partir do, de 1945. E aí tinha uma grande parte da Europa que já estava sob o domínio soviético. Aí volta, tem uma segunda parte da Europa que só volta à democracia ou começa a ter experiência democrática depois dos anos 90, né? nos 90, mesmo vocês são garotos aí é, foi ontem né os anos 90, na América Latina da mesma maneira, os países democratas, o Brasil desde o século XIX apenas, final do século XIX mas no século XX tivemos vários países autoritários meu pai passou por duas ditaduras né? a ah... E eu estou quase empatando com ele aqui. Eu por uma anos 60, E aí, nessa Nesse encaminhamento que nós estamos aí, eu tenho medo de ter que empatar com meu pai. Eu só, meu pai dois, da, dois, tipo, a primeira geração de brasileiros que realmente passou tr três décadas sob uma democracia consolidada, etc, etc, etc. a geração de vocês que resolveu brincar com ela e entregar para o Bolsonaro né, recentemente. A, primeira, a geração que mais teve experiência democrática foi a primeira a renunciar é, explicitamente e, e livremente, sem nenhum golpe de Estado nem nada. Foi essa aí né, que se encaminhou desse jeito. Então, experiência democrática no, no Brasil, na América Latina, no mundo, é uma coisa curtíssima. A gente mal sabe como esse negócio funciona, se esforça para dar certo. Né? Pouco tempo tivemos a Primavera Árabe e diziam: não, agora tem uma restauração democrática nos países árabes, que aí sempre foram resistentes à democracia. Depois, vem no Egito, né? Fizeram a revolução, depois desandou tudo. Né, a irmandade muçulmana tomou tudo de volta. Então, vai, vem. É, é uma, nós vivemos no momento de maior expansão histórica da experiência democrática. Isso, não obstante, estamos aí com nós todos dizendo, toda parte professando crise da democracia, né, democracia desafiada, estamos na fase da pós-democracia, precisamos pensar no que vai vir depois e tal, etc. Não, então, não é fácil não do ponto de vista histórico, né? Não é que Estamos assim, pico do Himalaia, e acredita, de, 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 de democracia. Né? Chegamos ao ponto mais alto, sabemos tudo. Não, nada. Uma parte da história da humanidade, tivemos regimes autocráticos. Acho que a autocracia é mais conatural à experiência humana. A democracia é desafiadora mesmo. Né? É uma inovação, uma ideia contra-intuitiva, inclusive. Acho que uma grande parte do problema é a democracia não é minha, é um problema histórico mesmo, né? Nós, nós estamos aprendendo a consertar a democracia, como diz Bob, em pleno voo. Nós estamos no avião consertando o avião. Porque não tem jeito, não tem outro modo de fazer isso. É
0: Professor, isso. É, trazendo para o Brasil, você falou da, da pouca idade que tem a democracia em, em termos da história mundial mesmo, e no nosso caso ela é muito mais nova ainda, né? E, então, assim, eu ouço alguns é, especialistas dizerem que o grande problema da democracia brasileira, um dos, é que a, a democracia brasileira, os, os nossos, as nossas experiências democráticas, elas sempre foram tuteladas e com um pano de fundo de um autoritarismo que está sempre ali latente. É, na sua opinião, qual é o principal problema da democracia brasileira? Se dá para falar em um, um só ou dois, o que, que o senhor acha? Nós temos,
2: nós temos muitos problemas. A sociedade brasileira é muito problemática, sobre muitos aspectos. Então nós temos, nós temos muitos problemas. Tem assim, tem, Do ponto de vista histórico, é, a nossa experiência de conservação da democracia, da democracia do país, era desafiadora. A gente não veio de uma revolução liberal, né? Uma revolução hum. burguesa, uma... Para chegar à democracia na França, tiveram assim quantos anos? Né? A Europa precisou passar pelo, pelo Renascimento, pelo Iluminismo, né? longos períodos de preparação cultural, etc. Quando chega na, na Revolução, as revoluções burguesas do século XVIII, você tem já um caldo de cultura, tem um conjunto de mentalidades, de valores compartilhados, etc. Né? Basta ver a produção dos iluministas, entender como chegava à ideia de liberdade todos os homens nascem livres, isso é uma ideia potente, poderosa, capaz de conduzir mentalidades, etc. A ideia de que o cidadão deve ser o soberano do Estado, essa é uma ideia poderosa. A ideia de, de igualdade, que na França virou fraternidade, que, portanto, foi importante colocar no lema da Revolução Francesa, liberdade, né? igualdade e fraternidade, como um fundamental, foi é, preciso muita estrada hoje tivemos uma grande estrada que foi a própria experiência do, do conceito de tolerância que só foi possível ser formado depois das guerras religiosas que destruíram a Europa, então epa, temos um valor aqui que precisa defender né temos a própria experiência que não é democrática, são duas experiências diferentes a experiência do liberalismo escola democrática é uma coisa né fragista, é qualitarista é, de liberdade política e tal e vem a experiência do liberalismo, e essa é bem europeia, né que é a questão de o um Estado absoluto, eu o o inimigo rouba a tua liberdade não te deixa viver então o liberalismo que é o tem como inimigo a, a o absolutismo enquanto que a democracia ela, ela tem como como adversário a autocracia né então quando convergem ali no século XVIII as duas escolas, a escola liberal e a escola democrática, né, os dois movimentos e tal, vem de, vem de muito tempo de preparação dessas mentalidade. Né? Os franceses fizeram sua viagem iluminista, os ingleses sua viagem liberal, mas no fundo acabaram se encontrando em um determinado momento, um determinado, digamos, a partir de determinados princípios. No Brasil não, né? No Brasil nós tivemos uma, uma república instalada através de um golpe militar né, com o apoio da oligarquia rural, né, então não teve revolução burguesa, não teve uma burguesia que precedesse, e sobretudo não teve uma mentalidade democrática que precedesse, Sim. é isso. Então, experiências democrática dessa começa meio torta, porque tá bom, vamos implantar princípios aqui, quer dizer, vamos fazer o design institucional, tá? vamos desenhar instituições para esse novo regime, mas a mentalidade ou a cultura que deve acompanhar isso não foi forjada anteriormente, ela foi ter que ser produzida a posteriori, depois das instituições, então você faz design institucional sem ter cultura democrática, uhum. e aí algumas coisas saem empenadas, né? Nós temos um design democrático, um desenho institucional democrático, mas, mas uma mentalidade absolutamente não democrática. Né? Vou, dar, vou dar só um exemplo. Quando, eu, ali pelos anos, é, nos anos 80, anos início dos anos 80, eu entrei na universidade, aqui no Brasil, logo depois eu fui embora para a Itália, para fazer a universidade lá. E a Itália viveu uma crise política tremenda naqueles anos, porque o, o Moro, Aldo Moro, né? O, que liderou a Itália durante a, saída, a restauração democrática, depois do, do fascismo e tal, o Partido da Democracia Cristã já tinha sido sequestrado das Brigadas Vermelhas, tinha aparecido morto, mas morto em Roma mesmo, em algum lugar ali. Certo? Então, era uma crise terrível, né? cada semana caía um governo. Parlamentarismo depende de acordos. Aqueles acordos são sempre precários, porque nem democracia cristã, nem socialista, nem comunista tinham, de fato, uma maioria para governar sozinho. Quando chovia em Roma, aí... O acordo desaparecia, era mais em crise política, caiu o governo. Eu não entendi aquilo. Como é que pode? Eu vinha nos anos 80, ainda vinha da experiência minha de absolutamente ditadura. Quando eu cheguei na universidade com 17 anos, eu nunca tinha vivido um dia na minha vida sem ditadura. E aí eu vou para lá e de repente não me entra na cabeça de um sujeito desse, que é criado no Brasil, que é possível o Estado sobreviver sem governo. Não, não entrava na minha cabeça. Mas toda hora caiu o governo na Itália e tudo continuava funcionando. Né? Demorou um tempo para eu entender que, primeira coisa, na experiência republicana, Estado e governo são duas coisas completamente diferentes. O Estado é democrático, o Estado... É, é, é aquilo que é dependente da soberania popular, etc. Governos são mandatos temporais que existe, o que existe, existe para fazer as coisas funcionarem. O governo não é dono do Estado. Essa foi a minha grande experiência. Choque quando eu tinha lá, 18, 19 anos. O governo não é dono do Estado. Pois no Brasil, em termos de desenho institucional, de mentalidade, não de desenho institucional, as pessoas entendem malmente que o, o governo é dono do Estado. O cara ganha uma eleição e ganha o um estado de brinde né, para fazer dele o que quiser. Inclusive, pode dividir entre os amiguinhos, que né, é o clientelismo, ou para satisfazer os seus próprios apetites. Né? Então, o fisiologismo. Né? Então, você tem aí certas mentalidades, o fisiologismo e o clientelismo, que são típicos... Típicos de uma concepção pré-republicana, portanto, pré-democrática de Estado. Isso não, não encaixa num governo, um regime de democracia liberal. Mas essa mentalidade se mantém inercialmente no Brasil nós temos aumentado então até eu descobrir que o estado não era dono do governo demorou quanto tempo mas você fazer essa experiência aí mas você volta para o Brasil e vê essa experiência o dominante é esse é só recentemente que as pessoas começam a achar estranho que o governo não possa ser dono do estado né não possa fazer do estado coisa sua que coisa sua coisa própria é o oposto de coisa pública que é a ideia de res pública né não é uma res privada ou no caso brasileiro é uma res pirata né é <laughs> Os bucaneiros se apostam do Estado e fazem o que querem dele. Mas é uma res pública. Essa, essa é a diferença fundamental. Né? Em Roma ainda tem as plaquinhas lá em toda a parte de Roma, que foi onde eu cresci, que talvez tá sempre SPQR, né o SPQR. Essa cidade ou qualquer coisa é do Senado e do povo de Roma. Do Senado e do povo. O Senado como a liderança política e do povo de Roma. Ele é o proprietário. Né? A ideia de significa basicamente isso. Né? O povo é o proprietário do Estado. Então essa, esse é um problema a democracia brasileira. O problema de a, a mentalidade precisou ser forjada a posteriori, depois das instituições. lá um dia dizendo não, não somos mais, somos agora uma república, não somos mais. Um Estado autocrático. Né? Ok, tá certo. E aí, como é que faz? Nada, faz nada. Apenas em vez de. Do... Temos um presidente agora, em vez de ter um imperador. Ah, mas isso não basta, né? Sim. Não, vamos ter voto, mas como é que vai ser isso? De que maneira? Nada foi feito, não é a ideia. Não vem de uma revolução liberal de controlar os poderes do Estado, né? permitir liberdades, o máximo possível, de liberdades individuais. É, devido ao processo legal, certo? A ideia de igualdade política levada extremamente a sério, nada disso fazia parte do pacote. Né? Isso foi sendo construído, longo curso, ao longo disso, com retrocesso. E ainda tivemos o nosso período de interrupção democrática. né? Como disse, meu pai, que era um sujeito do século passado, nos anos 20 do século passado, passou por duas ditaduras na vida dele. né? Teve geração que tivesse, entre governos fracos, autoritários e ditaduras, no Brasil não teve 30 anos de experiência democrática consolidada e a última foi essa daí, das pessoas que nasceram a partir dos anos 80 no Brasil e, Pessoa, e deu o que deu, né? <risos> Pessoal, e,
1: e quando a gente vê as pesquisas de opinião a gente vê que o brasileiro ele apoia a democracia, será que ele apoia porque ele não sabe o que é? Será que quando se perguntassem para ele assim, ó, democracia, por exemplo, o cara que é eleito, ele tem que negociar com o Congresso, vai haver uma, um toma lá da cá dependendo da situação tal, é, enfim, é uma coisa difícil, envolve muita negociação, envolve ceder, etc. Será que o povo apoia a democracia porque não, não sabe o que é de fato uma democracia?
2: Eu acho que é uma evolução na compreensão da democracia, mas, na verdade, talvez haja uma evolução na compreensão do que é está que acontecendo e como está funcionando o Estado brasileiro. Né? Tem essas coisas de palavras grandes como democracia. É, liberalismo tal, e isso encontrar as pessoas, que todas as pessoas tenham a mesma referência, nem digo o mesmo conceito, mas a mesma referência para essas coisas aí, né, e, e houve um tempo em que os brasileiros confiavam bastante na democracia, a democracia ainda não era um valor universal, etc, né, desafiar, mas agora não, agora a democracia é, a expressão democracia conota uma coisa boa, então, o que nós vemos são dois grupos lutando, lutando arduamente, todos em nome da democracia, né? O bolsonarismo. Que é enfrentar o STF porque o STF autoriza os governadores a instalar uma ditadura de impedir as pessoas de saírem sem máscara e contaminar outras pessoas. Essa é uma concepção. Democracia absolutamente torta, né? Mas, mas é isso. Né? É esse tipo de coisa. Também o garotado foi quebrar tudo em 2013 né? a convicção de que podia, por exemplo, 13, 12 meninos invadir a Câmara de Vereadores de Salvador e esses 12 meninos tinham mais legitimidade do que os vereadores que foram eleitos. De onde vem a legitimidade? Porque eles são da base popular. Logo, eles exercem legitimamente o poder. A eleição não dá poder, não dá legitimidade nenhuma. Então, eles tinham esse direito de intervir nesse lugar e ocupar. Isso era democracia nesse conselho. Aí tem alguma coisa errada, naturalmente, essa referência. Então, você tem razão porque quando se pergunta assim, se as pessoas gostam de democracia, todo mundo gosta. Democracia é igual o amor de mãe, né? Tem desafiante. <risos> todo negócio. mundo quer. No Brasil, é, no Brasil é um dogma, ninguém pode falar mal de mãe e amor de mãe e de democracia hoje, que acompanha do mesmo jeito. Então, não há desafio a respeito disso, não sei que você seja um excomungado qualquer. Né? Agora, é, é, se você faz a pergunta depois, eu lembro que o, o Latino Barômetro fez a pergunta logo depois, de, em 2016. Depois do impeachment, ele fez essa pergunta e tomou um susto, é a pergunta que ele é vem riquindo sempre, que é sobre a vinculação das pessoas à democracia, né? Se as pessoas acham que a democracia é um valor universal, né? Então, assim formulado, todo mundo é a favor, é enorme a aceitação. Aí você pergunta assim: você abriria a mão de eleições se o sujeito que fosse o líder pudesse dar prosperidade econômica? Sim! Então, chegou numa desse, desse tipo de pergunta, aí chegamos a 30%, uma coisa desse tipo, de, aprova, de apoio à democracia. Se o apoio à democracia foi inferido a partir de perguntas sobre, sobre isso, sobre Estado de Direito, sobre autodeterminação, sobre eleições livres e limpas, sobre coisas desse tipo. Mesmo que o latino-brainário pergunta sobre coisas elementares da democracia é espécie de democracia eleitoral, né, aquela base fundamental da democracia. Não pergunta outras coisas, como, por exemplo, sobre sobre a situação das minorias e tal, porque aí ainda ia piorar ainda a situação. Então, é de, de fato, é uma, uma ideia desafiante também nesse sentido, Caio, porque, porque as pessoas têm noções muito diferentes de democracia. Tem pessoas que apostam que a democracia é um regime da pura liberdade, né? Qualquer sujeito pode fazer qualquer coisa. É, que a democracia é um sistema em que a voz das ruas tem que ser ouvida. Eu lembro de 2013, 2014, a esquerda dizia toda hora a voz da rua precisa ser ouvida. A democracia é a voz da rua ser ouvida. Meu amigo, a democracia foi inventada para que uma galera que se juntasse não tomasse poder. A democracia foi feita para proteger as pessoas da voz, do grito e do cacete das ruas, né? Para poder proteger as minorias do que ruge, quem junta uma galera para poder dar porrada. A democracia é silenciosa, é da deliberação, não do grito, é do convencimento, não de juntei um número aqui portanto eu tenho direito. A esquerda hoje deve ter aprendido o que que deu essa ideia, né? Que a rua tem que governar, a rua tem que governar. A rua foi trocada, trocaram os personagens da rua e eles também estão convencidos que quando eles se juntam na rua eles merecem ter o que eles querem e aí, não é democracia isso é adolescência é outro conceito entendeu
0: Professor eu fiquei um pouco impactada com uma coisa que o senhor hum. falou eu acho que eu já até já tinha pensado assim vagamente em algo parecido mas não elaborado dessa forma. Por que, que a nossa geração, que é essa geração que nasceu é, na abertura, que recebeu a Constituição cidadã, que teve o prazer de ver a inflação é, diminuir, que teve o prazer de ver o, o Brasil com uma economia é, pujante, por que, que, que tem a internet né, para poder se expressar e no grau máximo né, falar com o mundo todo? Por que, que justamente essa nossa geração que entregando essa democracia? O que, que a gente fez de errado? o que, que a gente não fez?
2: É, essa é uma pergunta muito difícil, né? A gente ler melhor quando lê mais distante. Né? Sim. Mais distante de nós é mais fácil. As coisas já sentaram, etc. É, o Primeira coisa, né? Segunda coisa, eu acho que alguns dos acordos fundamentais, das, das, digamos, das conclusões, dos combinados em termos de mentalidade, que são fundamentais para sustentar o um regime democrático, não são bem estabelecidos no Brasil. É aquilo que eu chamo da cultura democrática, né? É um conjunto de convicções. Os americanos, por mais que tenha tido, tenham tido também, como no Brasil, um governo com tendência autocrática, muito forte, se pudesse governar isso, não obstante isso, eles têm, compartilham mais determinadas convicções. Né? Por exemplo, é impossível imaginar que possa haver um golpe de Estado com apoio popular nos Estados Unidos, um golpe de Estado por mão militar com um apoio popular nos Estados Unidos. No Brasil, nós sabemos que hoje é possível. Tem um conjunto da população que é mais o golpe militar do que os próprios militares, por exemplo. O que é que tem aqui? Tem uma concepção, um conceito completamente errado do que é, a, a, a digamos, um modelo de vida pública democrática aceitável. A gente negocia tranquilamente é, uma ideia de, de, de sociedade democrática por um outro tipo de sociedade. Por exemplo, nas crises. Nas crises, dante-se a democracia, né? Que queremos é, de alguma maneira, prosperidade. Então, se alguém disser que tem uma saída de prosperidade aí na crise, nós negociamos facilmente a democracia. É, ou quando nós identificamos problemas, assim, os problemas nacionais que são problemas que parecem ser resolvidos mais, melhor, de maneira melhor, através de outros métodos. Por exemplo, descobre que a população foi convencida que a corrupção é o principal problema nacional. Bom, se é o principal problema nacional, como é que a gente resolve a corrupção? Um democrático convicto e dizer assim, olha, o pacote básico para resolver a corrupção em toda parte do mundo significa mais transparência, mais instituições de controle, mais prestação de contas. Transparência, accountability, né, órgãos de controle. Isso é um fundamental. O pacote, assim, a é recituário democrático para resolver resolver o problema da corrupção. Mas como no Brasil não há de fato uma, uma uma convicção democrática arraigada, a resposta que prosperou foi outra, né? O que é que fazemos com isso? Bom, nós temos que descobrir quem é que corrompe. Quem é que corrompe? A política. Nós não gostamos de política, né? Somos é. democratas que não gostam de política. Então, nós odiamos a política, precisamos punir os políticos, precisamos encontrar um jeito de puni-los. Se esse jeito for um jeito democrático, tudo bem. Mas se não for, também serve. O que nós queremos é que sejam punidos. Quem a gente achar que cometeu o erro, precisa ser punido. Nós gostamos de punição. Nós não gostamos de justiça, nós gostamos de justiçamento. Né? Então, essa convicção é, é fundamental. então você a, a, Como vai resolver isso? Vamos ter que dar um jeito para punir os por vídeo Ora, mas não dá para ser assim automático. Tem que ter o devido processo legal. Todo mundo tem direito a ser julgado por um juiz justo. Né? Tem, tem, isso é lento, isso é longo, mas é assim que é. Não, nós não queremos. Queremos que seja agora e logo. Né? Queremos que seja resolvido. Então, uma vez que Descobrir o que é o político, o político do Partido X, o Partido Y. Não precisa mais nada. Não precisa julgamento, não precisa devido processo legal, não precisa um juiz para a sentença, não precisa instâncias, várias instâncias. Né? Nós não gostamos nem de... não queremos instâncias, queremos resolver logo de uma vez só. Então, há uma concepção aqui, que é uma concepção que... E é radicalmente antidemocrática, ela não negocia uma democracia. Por quê? Porque nós somos autoritários. Esse é um país muito autoritário. Temos uma mentalidade autoritária muito forte. Nós estamos da autoridade exercida e nós temos uma atração muito grande por autoritários. Né? Aqui na Bahia, por exemplo, tivemos um líder autoritário por muito tempo, só que os baianos sempre dão um jeitinho, então aqui era um, é aquilo que eu chamo de autoritarismo sedutor. Então, é, o autor, nós gostamos do autoritarismo desde que sedutor ele funciona e tal. O autorismo grosso de Bolsonaro não funciona aqui. Gostamos de autoritarismo grosso, gostamos de autoritarismo sedutor essas coisas então as, as nossas soluções dependem das nossas mentalidades dos valores isso os valores que nós compartilhamos não são aqueles valores típicos da cultura da cultura democrática né então certas convicções que são certos combinados fundamentais a gente não não compartilha esse que é o problema então, quando você vê uma situação de crise, nós tivemos um período de crise econômica, que depois descamba para uma crise, crise política, que agrava a crise econômica, depois tivemos uma crise sanitária. Estamos num período, aqui, num conjunto que vai chegar a sete anos, oito anos de crise contínua né? é quase uma década de crise. Deve ter gente aí que entrou na maturidade né, em 2013, por exemplo, que nunca viu o país fora da convulsão, da loucura e tal. E que mental, como, é, como essa pessoa formou-se politicamente? Né? Como, ela, como ela compreende? Então, não compreende, ela simplesmente não é capaz, não tem a serenidade de compartilhar os, os combinados fundamentais da democracia as né, pessoas são contra a favor de Bolsonaro, embora brandindo as palavras democracia mas a palavra não tem nenhum significado significa basicamente não democrata é o outro, né? milor né? quando eu mando em você é a democracia quando você manda em mim aí é a ditadura né? é o milor né?
1: Bom, professor é, fazendo um gancho aí da questão do autoritarismo da questão do justiçamento né? e trazendo também para sua área de especialidade que é a comunicação política recentemente o João Santana fez um, uma entrevista lá para o Roda Viva. Né? Ele falou que a Lava Jato foi o maior é, esquema de comunicação política que já existiu. Se eles é, fossem é, concorrer a um prêmio, eles ganhariam o um prêmio de melhor comunicação política no tricampeonato 2016, é, 2015, 2016 2017. É, o senhor concorda com ele do ponto de vista da comunicação Houve uma ação deliberada assim, para ganhar essas mentes e transformar o, o país, é, dar essa histeria que possibilitou aí a, essa ascensão do
2: Bolsonaro? Acho que uma grande parte daquilo que foi lavajado foi comunicação, né? Aliás, eles foram ruins na parte, na parte jurídica, provavelmente dita, né? <risos> A comunicação, foram mestres, né? Tanto que agora estão reformando tudo. Mas, do ponto de vista da comunicação, não. Eles foram, foram mestres, sem dúvida nenhuma. Não é que eles tenham inventado o modelo, né? O João Sandro disse isso, mas, claramente, né, não, eles não inventaram o modelo. O modelo veio da Manipulita, na Itália, né? A Manipulita, que, de fato, explicitamente, eles copiaram, né, assumiram isso e tal... Essa enquesta judiciária que houve na Itália no, nos anos 90, ela moldou isso. O cara entendeu, o Di Pietro entendeu que não era possível avançar sobre esse conluio entre política e, e poder econômico sem o apoio da opinião pública. Então Precisava construir essa base de apoio da opinião pública para poder avançar sobre, sobre esse conduio, que é o chamado de Tangentópoli, né? Isso tem, né? é assim. tem uma lógica, né? Isso
1: tem uma lógica, que é verdade isso, né,
2: professor? Sem Porque o nenhuma. poder econômico e a política, eles. Sem dúvida nenhuma. Você tem que abrir aí a outra parede para poder ter plateia, né? Uma coisa é a cena fechada, né? Mas você abre, está dentro da plateia. É, as coisas funcionam, então você precisava jogar, jogar a opinião pública contra esses outros grupos, né, e, e fizeram isso como maestria manipulita o, o que o Moro fez foi copiar Ouro de copiaram esse modelo lá né, que foi foi fundamental, foi de sucesso né, e lá e lá como cá fizeram a mesma coisa, né? praticamente implodiram o sistema político, né, que foi tá, depois né, da, da, da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos aquele sistema político tripartite, três grandes partidos e mais ou menos a mesma liderança porque parlamentar, então as pessoas ficam muito mais tempo no poder, ele implodiu isso, Betinho Craxi, grande líder. Políticos italianos é, passando debaixo de baixo, chuva de moedas. As pessoas jogavam moeda nele enquanto ele era era, era, era era preso, né? Políticos se suicidaram. Lá itália foi mais punk ainda, né? Houve muitos suicídios de políticos, de empresários coisas desse tipo. Mas eles conseguiram fazer isso, né? Nesse sentido, com sucesso. Mas também fizeram o contrário, né? Eles fizeram terra plana, plana disso aí. Plana é, a manipulita foi a condição fundamental para os para Bolsonaro, né? o Bolsonaro, desculpa, Berlusconi, Berlusconi. <risos> é, Berlusconi veio depois disso aí, e aí volta tudo, né, a primeira coisa que acontece depois de manip... de, de, da posse de Berlusconi, que foi possibilitada pela terra arrasada feita pela, pela manipulita, foi, é, foi a revogação do, do, e alteração das leis que permitiu que os, os os promotores fizessem o que fizeram, sobretudo o abuso das chamadas prisões preventivas, exatamente como aqui. E aí, eu, sem fazer isso, todos renunciaram. Melhoramente, depois, eu posso, pelo contrário, teve aí seu, sua década inteira e voltou tudo, né? Um estado ainda pior, né? da República Italiana e tal, através do Belo Horizonte. No Brasil, aconteceu uma semana assim, Portanto, essa pedra era cantada. Quer dizer, uma enorme operação de comunicação política é, articulada com as outras coisas... Até hoje os jornais brasileiros, jornalões, são lavajatistas, mesmo depois de tudo, depois de tudo que o STF diz e que Lewandowski disse, o, o, a composição inercial dos jornalões ainda é lavajatista, né? apesar disso. Então significa que foi uma operação fantástica de conquista das redações e dos corações e mentes populares. E foi fundamental para poder fazer isso. Né? Construíram uma enorme obra de destruição, a parte dos de deles é né? semelhante àquele lado do Irmã Impolita, da Tangentópolis, destruíram o sistema partidário, porque isso levou a tudo, levou a impeachment, levou a prisão de Lula, quebrou todo o equilíbrio que havia no jogo político brasileiro, fez com que surgisse uma nova safra de políticos é, surfando no bolsonarismo e estamos aí nessa nessa república italiana se chamava aquilo de lumpa lumpa né a, a república bolsonarista nós estamos ao menos nisso é? nessa selvageria é que nós estamos vivendo agora esse regime de, de barbárie em que nós nos encontramos, tudo isso foi produzido por essa operação. Né? Ela, ela é um dos elementos fundamentais dessa, de, da, da estratégia de comunicação política que Professor, o, o João Santana, nessa
1: mesma intervenção, ele fala que o risco desse todo esse exagero é a questão de ter alimentado uma rede de ódios também. É, o senhor concorda com isso? É, a Lava Jato foi fundamental para começar você faz essa... isso.
2: É, você faz isso sem manipular afeto, né? Isso. Sobretudo é isso. Aliás, os brasileiros já devem estar exaustos de odiar, porque desde 2013 e 2014, <risos> o que as pessoas mais fazem nesse país é odiar. Né? Um dos grandes sentimentos que a gente tem, né? sei lá, esperança, amor, medo e ódio talvez o mais eficiente seja o mais eficiente seja os negativos medo e ódio né com o modo de, de manipular as massas de empurrar numa determinada direção etc é o medo e o ódio que vão nessa direção aí é, que fazem esse tipo de coisa. então os movimentos quer dizer todo, todas as forças da extrema direita que surgiram ali foram ganharam forma ali ao redor de 2015 2016 já o sentimento antipetista que havia em 2013 2014 ele eles baseiam nos grandes sentimentos né o medo que é basicamente que foi transformado no Brasil sobretudo na espécie pelas extrema de direita de pânico moral pânico moral fundamental que orientou tudo isso e, e o ódio o ódio, o ódio por várias razões, o ódio por razão moral, decorrente do pânico moral, né, o kit gay, a mamadeira de piroca, essas estão violando as nossas criancinhas, etc, etc, e o ódio que é o ódio moral não religioso, que é os corruptos, né, acabou com o Brasil, o PT destruiu a minha vida, etc. E, enfim, o, o ódio que é simplesmente o ódio do outro lado, o ódio dos comunistas, o ódio dos globalistas, o ódio à ciência, o ódio aos intelectuais, o ódio aos professores, o ódio ao STF, o ódio aos jornalistas. Né? É, aos artistas. Aos artistas, a área de cultura e tal. Então, vamos espalhando aí. A gente ó, odeia... O ódio é um bom é um bom, uma boa máquina de destruição ele é ruim para construir alguma coisa sobre ele depois, né? Hum. longo prazo aí as vão começar a se odiar porque não tem mais nenhum que odiar, não dá certo também eu acho que até de, de odiar a gente cansa também, né? É, parece, aparentemente os brasileiros estão cansáveis nisso, né? estão odiando, odiando seguidamente intensamente cada vez mais desde 2013, né? ódio no coração, vota com ódio no coração toma decisões políticas no ódio do coração. Resolve até matar-se, né? no caso da pandemia, resolve até matar-se com ódio no coração. É impressionante isso. Mas sim, ódio, ódio, ódio e medo são o pânico moral, né? o medo são fundamentais. Eles, eles são, desculpa aí os crentes, mas são superiores ao amor. O amor é um bom sentimento para construir em cima, A esperança é um bom sentimento para construir alguma coisa. Mas para destruir, para fazer terra arrasada, para limpar, para limpar os escombros, para poder recomeçar o fazer o game over e tal, ódio e medo são muito mais eficientes.
0: Professor, fazendo um relacionamento entre a Lava Jato e o Bolsonarismo em relação à estratégia de comunicação. É, me pareceu que a Lava Jato ela se utilizou ainda de uma estratégia de comunicação mais tradicional, no sentido de ter o apoio da, da grande mídia, né? E exatamente por ser uma mídia mais tradicional e ter é, é, reguladores assim da é, do jornalismo seja televisivo seja escrito é, a, se tiver uma intenção de espalhar um ódio e medo muito grande essa intenção ela é controlada né o bolsonarismo ele já partiu para uma outra estratégia de comunicação que foi o uso da, da, das redes e das mídias sociais né que aí sim parece incontrolável né parece que tipo assim aí o ódio e o medo é, se você quiser plantar ali é, vai nascer e, e não, não tem como parar, pelo menos o que parece. O senhor acha que é, essa a estratégia de comunicação é, via mídias sociais e, e redes sociais e uma estratégia de comunicação mais contundente, ela é a nova tendência, os políticos vão ter que se adaptar a ela? É, ou o senhor acha que ainda dá para dar uma regulada, para deixar o ódio e medo é, atuando menos? O que o senhor acha?
2: Mas não dá para para expurgar o ódio, o pânico, o medo de mídias digitais porque não dá para expurgá-los da vida social. Então, como nós estamos vivendo digitalmente, né, o, que nós, o ódio e o medo não são uma coisa que é secretada pela pela plataforma, ela é produzida pelas pessoas que estão interagindo na plataforma e seriam também em outro, em outro campo. Acho que não dá nem para opor assim, simplesmente os dois tipos, né? Como se fossem duas mídias, uhum. mídias digitais versus a, a mídia tradicional porque não é assim que funciona, eu acho, hoje. Eu acho que existe até, claro, existe os meios de comunicação, os ambientes profissionais de comunicação aí no jornalismo, também tem forma digitais, também os jornalistas estão presentes nas plataformas, apresentando, discutindo, debatendo ideias, as próprias empresas estão presentes nas plataformas, então, as plataformas digitais não são alguma coisa a mais, uhum. certo? As outras coisas é que são alguma coisa a mais, as plataformas são a vida, nós vivemos digitalmente, a política que é digital, não é que existe a vida online e a vida offline, isso é uma concepção que entendeu? valia entre 1995 e 2005, depois já acabando, em 2010 já acabou completamente, não existe vida online e offline, nossa vida é a mesma, né? ela é online, certo? E é também coisas que nós fazemos, nós temos saídas para... e o online significa... Mais, coisa mais complicada do que eu pensava, porque antigamente parecia que era uma espécie de, de entrada na toca do coelho de Alice, né? Você entrava ali e ia para a internet. A mãe dizia: filha, saia da internet, né? Tu fica O dia todo na internet e tal. Acho que hoje acho que nem se usa mais uma frase dessa, né? Saia da internet. Saia de onde? O que é a internet? Meu filho não tem a menor ideia do que é isso, né? Falar saia da internet, ele não vai saber o que é. Não sabe nem o que é essa coisa a internet. Aliás, quando a pessoa fala a internet, você sabe o que é velho, né? Porque os jovens não têm internet. As pessoas estão, estão no YouTube, mas também estão no WhatsApp, né? estão com o Instagram aberto, estão com o Facebook aberto, estão com o Twitter aberto, estão com o TikTok aberto, estão com um monte de coisa aberta. Embora esteja na sala, sentado com você, ou esteja almoçando, ou esteja é, fazendo podcast, né? Todos os canais estão abertos e disponíveis e à nossa disposição. Então, ninguém sabe de nada. Essa é a nossa própria condição. Então, tudo que acontece na vida acontece aqui. Agora, além disso, tem também televisão, tem também outras coisas, tem, tem os chamados chamado ambientes profissionais da comunicação, né, que produz. E é verdade, o Lava Jatista conquistou as redações. O bolsonarismo não conquistou as redações dos jornais de referência. jornais de referência continuaram antibolsonaristas já não eram simpáticos a Bolsonaro, né, continuaram anti-bolsonaristas, estão no extremo bolsonarismo, anti-bolsonarismo hoje, inclusive por causa de Bolsonaro. Né? Bolsonaro veio declarar a guerra aos ambientes profissionais da comunicação, certo? e tratá-los a pão e água, e a chicote e a humilhações e agressões o tempo todo, então só piorou essa situação, tá? Agora essas relações foram lavajatistas, assim, né? claro, sendo continuam de alguma maneira sendo lavajatistas no sentido de que bom, tem muitas razões para isso, por, por que isso, né? Uhum. As relações refletem uma mentalidade de classe média, uma classe média está muito mais, as próprias empresas estão muito mais ligadas a Faria Lima, a tá certo de que o Jardim Ângela, né? dali que vêm os seus recursos, as mentalidades vêm daquele tipo de coisa, os jornalistas da elite, os príncipes de opinião são mais ligados a esse esse culturalmente, a uma determinada classe social, então o lavajatismo parece ser uma uma proposta interessante, aliás, era uma proposta interessante, certo? O que se precisava fazer a corromper a justiça para lutar contra a corrupção política, né? isso foi o erro do lavajatismo e é isso que o jornalismo não consegue também acompanhar e perceber se dá conta disso o jornalismo não hoje, hoje tem muitos jornalistas críticos temos assim uma um, 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 uma posição inercial da redação das redações dos grandes jornais que ainda aponta nessa direção hoje bem menos do que antes era uma convicção indesafiável né De absolutamente desafiar então eu acho que sim os ambientes digitais são mais crispados tensionados porque ele é, ele é ocupado principalmente por amadores, não por profissionais. não é ocupado, Ele é ocupado por qualquer pessoa e não por intelectuais ou alguma coisa tipo. Não é, um, não é um simpósio platônico, certo? Não é um congresso de especialistas. Não é a vida como ela é. O mundo da vida rolando aí, à solta, a 100 por hora, certo? E, e de punhos crispados por causa dos, da polarização política, do ódio político que é tão aqui alimentado, manifestado e organizado, por exemplo, então não dá para imaginar que vai ser o ódio vai ser drenado de mídias digitais de algum modo. Nem que seja por intervenção legal, não vai ser porque não vai ser drenado das pessoas, As pessoas continuam com muito ódio no coração, votando com ódio no coração, tweetando com ódio no coração, fazendo podcast com ódio no coração. Você a não, gente não. em ódio? Não, vocês não. Estou falando que as pessoas não ódio, né? É, Oi. Professor,
1: é, depois dessa avalanche de da influência das redes sociais, do WhatsApp, é principalmente o WhatsApp mesmo no Brasil, né, na, na, Nas eleições de 2018 foi com muita pompa, é, muitos seminários e discursos lá para a imprensa que o TSE, o STF buscou tentar controlar isso, principalmente para as eleições de, de 2020. É, controlou, é controlável ou, ou o jogo é esse mesmo e é impossível controlar esse ódio?
2: Ora, essa é uma resposta que não pode ser simples, né? Sim ou não. Pelas razões todas que eu apresentei aqui, a primeira, a primeira resposta seria não. as pessoas querem, é, estão polarizadas, estão tensionadas, estão vivendo a política dessa maneira, é, não é possível expurgar isso apenas do, de, do, de plataformas. Né? Não vai acontecer. E toda vez que alguém fechar, fecha uma porta, alguém abre uma janela. Né? E a janela vira nova porta e é impossível. E a pergunta de sempre, vai acabar, vão acabar as fake news? Não, não vão acabar as fake news por uma razão básica. Não vão acabar as fake news porque as pessoas adoram fake news. Quem não gosta de fake news somos nós. Né? Mas as pessoas, em geral, adoram fake news se as pessoas fake news, não consumiam fake news, não espalhavam fake news porque fontes qualificadas de informação não faltam no Brasil nesse momento nunca houve outro momento na história da humanidade com tanta informação política, de qualidade disponível facilmente acessível Muita gente produzindo informação política de qualidade. Então, só não estão interessados em informação política de qualidade. A maior parte das pessoas estão interessadas em informação política que, de alguma maneira, se evite a dissonância cognitiva. Não né? tenha aí um desafio cognitivo, não seja contra-intuitiva na minha proposição, que não me desafie, que não me deixe com raiva, né? que não me deixe irritado. Então, eu quero uma... Evitar disso dissonância cognitiva e adotar, digamos, aquilo que chama de viés de confirmação. né? Uhum. É Isso que é que é o fundamental. Tá? Então, é, é esse elemento é, impede que acabe o fake news. As pessoas gostam, precisam disso para poder confirmar o seu ponto de vista. Enquanto se tiverem ódio, vai ter fake news. Então Você pergunta, mas e aí, possível regulamento, fazer alguma coisa? Sim, é possível fazer alguma coisa. Eu acho. A prova disso é que hoje, digamos, o ambiente do Twitter e do Facebook é muito melhor do que era, sei lá, no final de 2020, né? As eleições americanas ali, ao redor das eleições americanas, quando as plataformas resolveram se meter no conteúdo e detectaram, por exemplo, um conjunto de falsas contas falsas e gente produzindo, grandes líderes políticos produzindo ódio, né? Destilando ódio. Então, a intervenção do, 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 do Twitter para tirar. Tirar Trump, né? agora o Facebook novamente é, impediu, baniu o Trump, o Twitter agora, o Trump tentou fazer uma outra conta alternativa, o Twitter fechou novamente. Isso são atitudes importantes que mostram isso. Muitos bolsonaristas importantes foram suspensos ou foram eliminados dessas redes. Isso isso ajuda a limpar um pouco. Temos um, redes sociais, temos uma esgotosfera, né? ninguém quer de botosfera, nem as plataformas, porque isso não é bom para os seus negócios, né? Não é isso que eles desejam e perceberam que, no caso da pandemia, é, esses comportamentos, essas posições que toleradas, porque afinal de contas era só política são perigosos para a vida de todo mundo podem matar as pessoas então tomaram a providência, Essa é um tipo de ação por exemplo, que, que é muito efetiva as próprias plataformas de alguma maneira fazerem intervenções, mínimas intervenções, mas intervenções decisivas para poder, de alguma maneira, sanear né, o ambiente político torná-lo, assim, democraticamente aceitável, com nível de tolerância e divergência que, que seja tolerável, mas não no nível do um espaço político organizado em, em torno do engano, é, em torno da má-fé, em torno da manipulação, né, fundamental. Outra experiência que nós vimos, que fez bastante, teve bastante efeito no caso brasileiro, foi o, foi o inquérito da do STF. Porque eu acho que, enfim, eles entenderam o básico dos pesquisadores de comunicação política me dizendo desde 2018. Né? Na verdade, analogia melhor para isso, eu disse isso na palestra que eu fiz na, na CPI das fake news que tem em São, teve em São Paulo. Um, os militares com cargo lá que faziam isso, que vieram me, me perguntar sobre fake news. Então eu falei, olha, a analogia que eu faço é a mesma analogia que os militares fazem com relação à droga. Não adianta você punir o consumidor na ponta. Você só vai encher a cadeia. No caso, se for punir o consumidor de fake news, vai prender as nossas tias. Eu não quero que as nossas tias sejam presas. Né? Eventualmente, o pai da gente, a mãe da gente, então eu não quero que eles sejam presos. Então, não, não é, não é, não é para isso que é a coisa. Mesmo que foram preso, outros serão surgirão no mesmo lugar para consumir também. Então, como é que lida? A mesma resposta que vocês têm. Qual é a resposta que tem? Tem que ir para né? o grande fabricante, o, o, gra o grande laboratório né? que, que, que refina a cocaína. É isso que, que tem que ser desmantelado. Né? É, é, é o grande traficante. Então, se você vai no falsário, no grande falsário de informação, Certo? que não é um falsário pequenininho de informação que vai, que vai afetar alguma coisa. Dificilmente uma, uma fake news importante surgiu do zero a padaria. Né? Muito provavelmente foi organizado isso. Nós aprendemos na CPI da fake news, foi organizado pelo gabinete do ódio. Ou seja, tem um conjunto de pessoas financiadas. Então tem os financiadores do tráfico, da circulação da droga. Né? tem um Financiada, pesadamente. Né, organizado, tem um centro de coordenação né, de conteúdo né, e tem os distribuidores os grandes distribuidores, os grandes hubs digitais que distribuem isso né, e tem a infraestrutura pela qual transcorre, tem uma logística o grupo do WhatsApp, por exemplo, o Bolsonaro a gente monitora vários, muitos deles né, monitora centenas deles, nós temos os dois ou três laboratórios da, da, na, no NCT de democracia digital monitorando grupos de WhatsApp de bolsonaristas, no WhatsApp e no, e no, no Telegram, né? Há centenas, tem umas fazendinhas lá monitorando isso. Aqueles grupos não são desorganizados, nem são espontâneos. Tem sempre um sujeito que é um número de telefone, porque é fácil de detectar isso, um número de telefone que está presente ali em 20, 30 daqueles grupos. Né? E ele é o hub, ele aponta é a ponta ali, ele recebe a mensagem e ele solta. É assim que sai dos grupos para chegar no, no grupo nosso da família, em que a, uma tia bolsonarista vai, vai, vai mandar a gente aquele vídeo. Ele chegará em todos nós através disso, mas até chegar nela, aquilo foi, teve uma logística de distribuição. Então você tem tudo ali, né? como no tráfico. Você, né? você tem o aviãozinho, você tem o traficante, o, o, dono, o dono da boca, você tem o, grande, tem o grande traficante, você tem o falsário. É o cara que falsifica, faz a droga lá. Então é isso. É uma atividade de gangsters, né? uma atividade de gangue Precisa é de muita gente para montar essa rede de distribuição. E essa rede é, pode ser detectada. Né? qualquer pesquisador desse aí pode dizer para você, olha, isso partiu daqui, chegou ali, passou para aquilo lá, saiu dessa plataforma, foi para aquela outra, porque é interplataforma. né? Pode vir do YouTube depois passar para o WhatsApp, ou do WhatsApp, mas o link está para o YouTube, etc. É isso. O que o inquérito do STF fez foi de detectar grandes é, financiadores, e aí foi atrás, o velho da Havan e companhia, né? Detectou os grandes falsários, os grandes, fal grandes, falsários, grandes contas, né? e os youtubers bolsonaristas que vivem disso, né? e, e donos de sites de fake news, que vivem de produzir isso em grande escala, inclusive se monetizar com isso, e os grandes, os grandes distribuidores, que aí deixaram para lá, porque a parte disso aí é a gente com mandato político, que foi eleita justamente por isso. Porque são <risos> grandes distribuidores de informação no seu próprio benefício. Produziam efeito? Produziam. Aí, mexer nisso. Se, Se tivesse feito isso antes, talvez tivesse um outro, um outro resultado é, no passado. Mas é possível fazer alguma coisa indo atrás dos grandes falsificadores de informação e dos grandes distribuidores de informação falsa.
1: Entendi. Professor, eu queria colocar essa bola no chão, pedindo para o senhor é, definir, definir esse termo e trocar um pouco de ideia sobre ele, que é o termo identitarismo. Afinal, o que é? Vamos colocar essa bola no chão para ver sobre o que nós estamos falando.
2: Bom, vamos separar. Primeiro tem as chamadas políticas identitárias, certo? Políticas identitárias, identidades política, que é uma, uma posição a respeito do... pode fazer como tática política os chamados grupos identitários, que nós aqui chamamos tradicionalmente, chamamos, tradicionalmente de minorias, né? Minorias políticas, se organizam por pertinências específicas é, política e em geral são grupos minoritários no sentido que nós damos em, em ciência política a ideia de minoria né pode ser até majoritário do ponto de vista demográfico por exemplo como mulheres né são minoritários no sentido que significa o acesso ao, ao poder político, por exemplo. Okay? Então, se trata disso. Bom, nós temos um das minorias, como é que as minorias se viram na democracia? Mas minorias podem ser recortadas de várias maneiras, né? Minoria, a forma mais clássica que nós conhecemos na tradição marxista é a classe social. Pobres, ou seja, o conjunto dos, na definição gramsciana, né? O conjunto dos subalternos de uma sociedade dividida em classe, isso é uma minoria política. Né? Tem alternativas a esse nome. Gramsci, por exemplo, não usa minoria e maioria, nós usa a expressão é, alternativa e hegemônico, né? Ou, ou, desculpa, hegemônico e subalterno. Então, são os grupos subalternos, certo? Contra os hegemônicos. É isso. Então, minorias ou subalternos pode ser organizado de várias maneiras. Uma deles é a classe social, é aquilo mais tradicional que nós vimos lidar. Mais recentemente, se começa a falar também de outros grupos subalternos ou minoritários. E aí, o que os vincula é algum tipo de identidade, ou seja, algum aspecto. E é uma, uma uma dimensão importante para esses grupos né, que é a dimensão comum que, que os liga né que é a dimensão que os é comum né. e aí nesse contexto é que surgem o termo política identitário para falar desses grupos e, especificamente se fala dos grupos feministas né que, claro tem vários tipos de feminismos de uns femi se fala de feminismos específicos né como o red fem por exemplo é, falamos de grupos antirracistas Muitos grupos desses antirracismos, muitos movimentos desses. Numa nova versão dos grupos antirracistas, né, falamos de, de grupos identitários é, de gênero, desculpe, de orientação sexual, né? E aí tem a questão dos homossexuais e outras questões que foram se acrescentando a isso nesse conjunto grande do, do LGBT+. Ponto né? para, mas... É, bastante. Alto. Qual é a diferença desses grupos para os grupos minoritários, hegemônios da sua luta política anterior? Bom, a diferença é que resolveram, resolveram que essa pertinência, a pertinência identitária, ela é uma pertinência que se coloca acima das outras pertinências na hora de produzir a luta. As pessoas têm uma identidade, aquilo que as, com que elas se colocam no mundo. E essa identidade, de uma maneira, é uma identidade existencial. Eu sou um homem negro. Bom, esse é um homem negro quer acrescentar alguma coisa, é um homem negro, homossexual, aí você acrescenta uma outra coisa, você luta por essa identidade, ok? É, tudo bem, se luta por, por minorias políticas há muito tempo, muito antes de inventar políticas identitárias, certo? Nesse sentido, inclusive, nem Mandela, <risos> nem, nem Luther King são identitários. Pode ser. Nem as sufragistas eram identitárias. Né? Lutam com outras armas, com outros conceitos, com outras, outras noções, etc. Os chamados identitários, portanto, é a evolução aí desse desse premissa das lutas identitárias que foi estabelecida e aí o grupo se organiza a partir disso. Né? Com algumas premissas que foram sendo construídas que se tornaram problemáticas do ponto de vista democrático, do meu ponto de vista. As premissas identitárias. Quais são essas premissas? Primeiro, elas são uma afirmação digamos, exacerbada do particularismo e uma perda cada vez maior da noção de universal. Então, por exemplo, se você se você luta, por, digamos, pelos pobres, pegar o problema da luta de classes, né? o pressuposto básico, os pobres sofrem uma injustiça porque eles são explorados. Certo? Há alguma coisa que deveria ser comum, que é a distribuição da riqueza, todos deveriam ter acesso a isso, mas isso é um valor universal, todos precisam ter isso, porque isso é a própria, é, de, de, de Marx, é a própria é, expressão material da vida, do trabalho. Então ele tem direito de usufruir do bem, da riqueza, etc. Essa é uma concepção, mas tem um universalismo por parte disso. Ou você pode, por exemplo, pensar como Martin Luther King, diz, bom, o meu sonho é ter uma sociedade que os meus filhos não sejam tratados, julgados pela cor da sua pele mas pelo seu caráter. Ora, a ideia do caráter é universal. Existe um universal. Existe também uma outra coisa, quer dizer, um reconhecimento da sociedade como um todo. Então eu acho que há aqui uma injustiça. Que o meu grupo, certo? É, não tem o que os outros têm e que é justo que todos tenham. Então nós queremos é uma recomposição disso. A justiça se dá quando ninguém fica para trás. Quando os outros grupos têm acesso à justiça. Então nós lutamos por isso. Então tá, uma coisa, aí você diz, como é que funciona na prática? Bom, simples, você luta é, contra o racismo, bom, nós estamos do mesmo lado. Por que luta contra o racismo? Porque o racismo é uma forma de humilhação, de negação de um determinado grupo, em razão de raça, ou de razão daquilo que é considerado raça nele. Então um grupo é condenado a ter menos do que outros direitos, ele tem menos reconhecimento, certo? Ele tem menos respeito do que outros grupos. Não é justo. É uma coisa injusta. É preciso restituir isso. A luta contra o racismo é uma luta para que toda a sociedade compartilhe de maneira justa os seus recursos, todos os seus recursos. Certo? Quando ela isso, luta o o, A luta feminista. A luta feminista também é uma luta absolutamente justa. Com as mulheres, é impressionante que no final do século XX, nós temos... Metade da humanidade com razões, com razões justificadas para ter medo da outra metade. Ou metade da humanidade que tem menos recursos, tem menos qualidade de vida, inclusive. Como tem medo, tem menos qualidade de vida. Tem menos qualidade de vida do que a outra metade. Que ganha menos do que a outra metade. Que tem menos chances de, de realização profissional do que a outra metade. Não tem cabimento. Então, nossa luta não é contra os homens. Nossa luta é para que as mulheres tenham, como no caso do, do racismo, tenham direito às mesmas coisas que os outros. É exatamente isso. É uma luta pela igualdade. de sentido absolutamente democrático. Quer? Não quer um centavo a mais, quer simplesmente aquilo que é justo. É dado a todos. O gênero não pode ser um elemento fundamental para discriminar a pessoa. Uma raça não pode ser um elemento para discriminar pessoas. A pessoa não pode ser ser discriminada de nenhuma pertinência, inclusive essa, não é possível. E nesse caso, se o racismo foi criado pelos brancos, porque deles se beneficiam, os brancos têm que ajudar a resolver. O machismo é um problema dos homens, porque os homens não são machistas, então os homens têm que ajudar a resolver. Tem que resolver esse, seu problema, esse problema e o problema deles. se construir uma sociedade que seja igualitária e justa para as mulheres viverem nela com a mesma qualidade de vida dos homens e com direito às mesmas coisas, ok? Tudo bem, isso é uma pauta. A outra pauta é, se você me chamar, então, para fazer uma luta contra o racismo, eu vou. Se você me chamar para fazer uma luta contra o machismo, eu vou. Se você me chamar para fazer uma luta contra os brancos, eu não vou. Se você me chamar para fazer uma luta contra os homens, eu não vou. É Há uma diferença enorme entre as duas lutas. Essa segunda é a luta identitária. A luta identitária é a luta de um sujeito que cansou de lutar pela igualdade. Ele acha que não vai vir mais igualdade, não existe igualdade. Ninguém vai dar nada, ninguém vai ceder nada. Eu vou tomar. O único jeito que tem é se eu puder juntar que fortes for suficiente para tomar. Porque senão não vai ser. E não só. E nós somos desiguais mesmo. Você é o meu opressor e você tem que pagar por isso. Então não tem a possibilidade de reconciliação, de construir uma sociedade para todos. Não dá para dividir. Cada um fica na sua. Cada um fica na sua parte. É, uma, é, é de alguma maneira, uma resignação à própria situação da, igual, da desigualdade. Mas cada um tem que juntar a força. Eu preciso de força para poder fazer isso. Então, nós, ninguém larga a mão de ninguém. Mas ninguém significa só nós. Nós fazemos um círculo ao nosso redor. Dentro estamos nós. Fora estão os outros. Os outros não são pessoas que podem vir em nosso amparo. Os outros são todos adversários. Todos são adversários. Os outros só têm condições de dar um passo para cá ou ser mais ou menos aceitos se aceitarem primeiro. eles não podem, tem é um conjunto de regras, né? Eles não podem ser protagonistas. Eles têm que todo o tempo se desconstruir. Ele tem que fazer, ele tem que aceitar que todo homem é estuprador, ele tem que aceitar que todo branco é racista, ele tem que aceitar. Que... Você faz uma fieira, uma lista imensa de penitências que o outro tem que fazer. Mas se eu não sou machista, não, você tem que aceitar que todo homem é um estuprador. Mas como? Por que eu tenho que aceitar isso? Mas eu não sou racista, não, você tem que aceitar que todo branco é racista. começa começamos por aí, por essa premissa. Mas não posso aceitar isso. Como é que eu posso aceitar uma premissa dessa? É, aí fica parecendo aquela, aquela coisa lá do, do, da fábula do cordeiro e, da, e do lobo, né? O cordeiro está lá bebendo água, o lobo, o lobo já tinha decidido que ia comê-lo, né? Estou bebendo água, dizendo, não, você está sujando a água que eu estou bebendo, disse o lobo. Como é que eu estou sujando essa água, senhor? Assim? Se eu estou bebendo lá de baixo, você está lá de cima. Aí ele diz assim, mas não, mas, mas você falou mal de mim. Como eu falei mal de eu soube que você falou mal de mim. Como eu falei mal de mim, senhor? Eu acabei de nascer, sou um, um cordeirinho recém-nascido. Não, então se não foi você, foi seu pai, ou foi sua mãe, ou foi um parente seu, ou foi o cachorro do pastor que cuida de você, etc. E com isso comeu, né? É A chamada Última Razão do Lobo. Então, mas eu não, eu, eu não sou racista, não tem, mas você não é, mas os homens são racistas. Então você tem que pagar por todos eles. Ah, mas eu não sou racista. Você não é racista, mas os seus antepassados escravizaram os meus. Logo, você tem que pagar por isso. Agora você tem que ceder alguma coisa para isso. É, é, esse é o problema da polícia identitária. A fragmentação fundamental. É um mundo em que não não é feito para ser compartilhado. Ele não pode ser compartilhado. E a posição coração aos outros é sempre uma posição de luta. Pense, por exemplo, a tática de comunicação política do Martin Luther King. Né? Temos nós, os negros, que sofremos a opressão porque não temos direitos civis, certo? Como é que a gente vai fazer uma minoria se transformar em maioria ou pelo menos ter o seu direito de respeitar? Se a minoria fosse forte, não seria minoria. Se ela é minoria, é porque ela é fraca. Como é que ela faz? É preciso, então, olhar para os que estão, não somos nós ao redor e fazer distinções entre, primeiro, aqueles que não somos nós, mas são simpáticos a nós. Fazemos um ciclo aí, vamos nos aproximar deles. Depois fazemos um ciclo mais amplo entre aqueles que não são nós, não são simpáticos a nós, mas eles são capazes de, de entender as nossas reivindicações, né? Se nós traduzirmos essas reivindicações em uma linguagem que eles entendam, como, por exemplo, a linguagem da democracia, que é o que o Luther King é o mestre em fazer. A linguagem dos direitos, a linguagem universal, portanto, dos direitos, da dignidade, dos valores universais. Era humanista, então ele faz essa linguagem. Aquelas pessoas podem ser demovidas para vir do nosso lado, então a gente faz isso. No extremo, ficam aqueles que nunca vão ser do nosso lado tem alta convicção racista. Esses é que precisam ser isolados, não nós. Então nós vamos fazer um ciclo pequenininho, só nós, e cercado de inimigos por todos os lados. Todos os inimigos que a gente puder. A gente cerca. E aquele que era simpático, a gente vai pisa no pé dele para ele também ficar inimigo nosso. Isso é uma tática mortal, né? Nunca vai para lugar nenhum. A outra tática é melhor, porque não for. a marcha do, do de Luther King, ficavam pessoas, você vê os filmes de hoje, pessoas esperando na beira do sol para poder ir juntos. Homens e mulheres brancos também, certo? Não há possibilidade de avançar sem você ganhar aliados do outro lado. Né? Pessoas, as pessoas não é questão de serem você. Ser você é identidade. Mas a pessoa não precisa ser você para sentir a sua dor, para se compadecer ou para achar que lutar com você é uma obrigação democrática. Por muitos anos, eu, eu, eu lutei, né? eu sou muito amigo de João Willis, fui professor de João Willis, etc. Por muitos anos, a grande treta online era a questão homossexual. E havia esforço de legislação e de militância contra os homossexuais. Então, por muito tempo, eu enfrentei essa luta lado dos homossexuais. Ah, Malafaia, Feliciano e o povo tinham certeza... Era assim, o, o Twitter era assim, metade achava que eu era homossexual e a outra metade achava que eu era João Willis. Que ah, era só o joio. Não, não havia outra posição. Por quê? Porque numa posição identitária, você só luta se você for idêntico. Você não luta pelo direito dos outros, porque não, você não pode lutar por princípios. Mas eu, 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 eu chegou no momento que eu cansei de explicar que eu não era homossexual. É, é inútil explicar para isso, pessoas que lutam por interesses não entendem quem luta por princípios. Mas os princípios são universais. Me parece absolutamente inaceitável para um democrata liberal que no século XXI, homens homossexuais, mulheres homossexuais, sejam tratadas como cidadãos com menos direitos do que os outros. Isso, isso, isso é um problema de democracia. Isso não é um problema dos homossexuais. Da mesma maneira, é um absurdo que no século XXI mulheres sejam tratadas com menos direitos. Mulheres com menos direitos do que homens. Isso não tem cabimento. Então, se luta pelo princípio, mas se você fizer um ciclo dizendo, de... fica aqui dentro os nossos, só os nossos falam por nós. Só os nossos falam, em primeiro lugar, o lugar de fala. Depois só os nossos os outros calam e sofrem a penitência. Se desconstrua aí penitenciar, você vê, né? O tempo todo ali, fazendo penitência, caminhadas da vergonha, etc. E os outros lá, nós todos odiamos o tempo todo. Isso é uma tática de autodestruição do ponto de vista da comunicação política. De autodestruição. Você vê isso que é que eu chamo de, de identitarismo. Identitarismo é essa posição né, que destrói a possibilidade de laços universais de solidariedade, né, que impede que outros grupos que estão do seu lado, mas que não são você, possam lutar por você. Porque o, o, o identitário é o vocêísmo. Né? É só você por você. Nós por nós e mais ninguém. Os outros são todos inimigos que têm que ser humilhados. Né? Aí é o, é o luminismo e o concaísmo. Né? O dedo na cara, né? a humilhação, o direito à humilhação, etc, etc.
0: Professor, a forma de você trazer igualdade, tanto é, de gênero quanto racial, e etc., Seria via economia, né? Você vê muitos discursos que, por exemplo, ah, se todo mundo tiver um emprego, se todo mundo tiver um nível educacional razoável, todos os preconceitos vão, vão diminuir. E assim, na minha percepção, eu acho impossível você ter uma democratização do pertencimento do discurso, seja o discurso político, o discurso estético, o discurso, o discurso artístico, sem você esbarrar... É, em uma em um reforço da identidade né então assim na verdade essa é a nossa discussão né é, eu concordo com tudo que o senhor falou mas é, o que eu discordo é dessa parte de, desses acadêmicos e pessoal de internet mesmo que acha assim que a economia ela é a infraestrutura que vai trazer todas as coisas entendeu esse é o o, o debate
2: essa é aqui do... esse é a posição marxista clássica é... O problema é basicamente o um problema de classe. Você resolve o problema da classe, as pessoas ficam todos iguais e as pessoas não. Bom, o mal desmentido disso é a situação dos homossexuais em países socialistas, né? Uhum, então, sim. Não é. Do ponto de vista do gênero, sim. Eu acho que a, a, o socialismo trouxe muita igualdade para as mulheres, né? Mas, por exemplo, do gênero, não. Né? Não, não sei de raça, porque não sei de experiências de sociedades multiculturais socialista De gênero, certamente houve uma mudança enorme. Mas de, mas, de, mas de raça, certamente não. Provavelmente religiosa, idem, né? Porque a religião não tinha nenhuma chance. Então, tem desigualdades que não se resolvem com isso. Não, não, historicamente não pode ser resolvido com isso. Nem podemos ficar sentados esperando fazer uma coisa para depois fazer outra, né? Sim. Eu uhum. concordo. Óbvio que não. Eu preciso lutar por direitos? Sim. Por exemplo o grupo que mais avançou em termos de direito porque ele também estava tão sem direito é, recentemente, são os homossexuais né? no mundo uhum. todo, no Brasil só por via judiciária, né? em outros lugares por via legislação, né? legislativa ou por políticas públicas e tal mas avançou enormemente. E não avançou porque homossexuais chegaram a cargo de poder e puxar os outros, né? Uma sobe e depois puxa todas as outras. Não foi por isso, não. Foi porque, veja, veja a composição do, do, do STF. Aparentemente, um monte de velho, branco, Sim. hétero, barrigudo e rico resolveu que os homossexuais também tinham direitos iguais aos outros. Sim. Mas na concepção hiperidentitária, esses sujeitos nem valem nada. Uhum. Nem valem nada, né? Não vale, eles são republicanamente imprestáveis. Pois a, a prova fundamental é essa, né? Se você luta por princípios e quer lutar por princípios, você reconhece isso. Assim como mulheres. Eu vejo de vez em quando lá as ministras do STF dando carraspana nos, nos ministros sobre questão de respeito às mulheres, etc, etc. Né? Certamente é. Mas questões relacionadas a, aos direitos reprodutivos, por exemplo, raramente chegaram ao STF ainda, né? Hum. Mas certamente... Né, o, não precisa ser mulher. Se você for contar só com o voto das mulheres, mas você não vai para lugar nenhum. Você tem que contar com o voto de todo mundo que crê em determinadas premissas. Então você precisa compartilhar, construir o quê? Construir empatia. Você precisa convencer o outro deliberativamente, respeitando, né? olhando nos olhos e reconhecendo o outro como um sujeito válido. Se o sujeito tem objeções, eu ofereço argumentos. Tem um determinado momento que o sujeito não cede argumentos, mas para isso temos uma constituição. Né? Já está constitu estão constitucionalizados alguns princípios básicos de igualdade, de igualdade, não identitários, de igualdade geral em que todas as pessoas são iguais é, é disso que nós vivemos, não do fato de que todas as pessoas são diferentes a diferença ou a diversidade são importantes, mas elas não são adversários da igualdade, não podem ser, senão um outro vai usar a diferença para produzir a desigualdade também, do mesmo jeito que eu quero para produzir a igualdade, não pode ser o, o importante é o princípio da igualdade Estabelecida a igualdade, as diferenças podem se estabelecer, e é, inclusive é preciso fazer com a, com a diferença que ninguém fique para trás porque é diferente, como no caso do homossexuais, né, que ficar para trás tinham, não sei quantos direitos a menos do que as pessoas que eram heterossexuais né? eu tô falando de direitos nem tô falando de outras coisas como reconhecimento né é um outro tipo uma outra camada de valores estima social né é outra camada de valores e respeito é outra camada de valores também é igualmente importante mas que é fundamental se, se fazer né melhor mas se você se você assumir o discurso que é in, o imprescindível é a identidade não o imprescindível não é a identidade o imprescindível é a igualdade o imprescindível é construir caminhos que façam com que ninguém seja deixado para trás em nenhum tipo de sociedade. E a democracia é assim mesmo, ela foi sendo feita aos, aos pedaços. Eles eram um joguinho em que se jogavam só os proprietários de terra, né, quando surge a democracia moderna. Só eles tomavam decisões. Nos gregos eram do, de quem podia pegar uma espada e ir para a luta, portanto mulher não, criança não, né. O, o avanço é esse. A primeira revolução que teve, a revolução democrática, no interior da democracia, foi de classe. né? Vamos incluir os trabalhadores. Como é que os trabalhadores não fazem parte da, da democracia dos cidadãos plenos? Se incluir, então. Tivemos as grandes revoluções para a inclusão dos trabalhadores no do século XIX e o século XX, certo? Inclusive, com outras revoluções, não sei. Mas houve uma grande revolução para incluir os trabalhadores na democracia. Depois disso, tivemos outras o sufragismo. Pô, quando fazemos tem, tem, tem lugares que as mulheres começaram a votar nos anos 70. Né? Isso não é hoje, não. Isso são é um católicas da Suíça. Né? Então, nossa, né Houve um grande. Fosse incluir o, 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 o gênero que é a metade da humanidade no pacote. Outra revolução né? para incluir isso aí. No caso dos americanos, teve a questão dos direitos civis, dos negros. Então, outra revolução provavelmente nós veremos em breve revoluções religiosas também. A possibilidade de reconhecer um muçulmano que vive num país ocidental também, liberdades, né? o problema dos véus, o problema de tudo que está acontecendo hoje na Europa. Tem esse problema da diferença. Temos outra revolução. A revolução Relacionados à orientação sexual, acontecendo ao mesmo tempo. Isso tudo faz parte do pacote democrático. Se você colocar isso em perspectiva democrática, você tem o um princípio. Nós somos universalistas, nós acreditamos em valores, em princípio, que tem que valer para todo mundo. O que nós não queremos é ter um direito a menos, nenhum direito a menos. Isso é fundamental. Nenhum direito a menos significa que você reconhece os direitos, certo? Mas se o argumento por cima for uma luta. Contra os brancos ou lutar contra os homens, porque não, não podemos compartilhar o mundo, temos que. onde vamos? Não vamos, nem não vai, nem não vai. Então a guerra identitária é isso, a guerra identitária não é democrática, a guerra identitária é um grupo de identitários, eles são basicamente autoritários, portanto, pouco afeitos à democracia, pouco dispostos a deliberar, pouco dispostos a escutar o outro e preconceituosos que olha para um sujeito e pela cor da pele dele decide se ele é um parceiro ou não, se ele é um sujeito digno ou não. Se ele pode ser um sujeito que cabe na minha república imaginária ou não, pela cor da pele. E se ele for branco, não, não entra. Se ele for, se ele for cis, é, 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 cis, não entra. Se ele for, não. Aí você vai colocando pedágios. né? Pedágios que a extrema-direita não coloca. A extrema-direita, ardilosa, não coloca. Digo, você está sofrendo lá sim, o, o pessoal das cotas me expulsou, Venha para cá, aqui não tem isso, aqui você pode dizer o que quiser. Diga a coisa mais horrível sobre negros, que está legal. Você pode dizer coisa mais ruim sobre pobres, sobre mulheres, que não sei que está legal. Nós somos amparo para você. A gente não cobra essas taxas que eles cobram. Então os homens né, expulsam.
0: Professor, agora vamos falar com um profissional de teoria da comunicação, explicitamente. Pensando em 2022, qual candidato e, a, e as suas equipes que o senhor acha como profissional que está com o, a estratégia de comunicação que mais se encaixa no, no que nós estamos vivendo hoje? É, em relação a tudo, em relação à mídia e rede social, em relação à situação pandêmica, em relação a alianças também... É, o que que o senhor acha para 2022 hoje?
2: É difícil dizer, porque você assim, tem tem algumas candidaturas já postas, né? Sim. A de, de Bolsonaro, a de Lula e a de Ciro. Então, explicitamente assumidas aí como candidatos, né? Eu acho interessante, inclusive, que Ciro tenha saído, né, Explícita, decidido se apresentar e tal e não ficar nessa nessa conversa tal, é porque Lula e Bolsonaro já claramente já estavam candidatados. Achei também interessante, que, que é um sintoma do, do nosso tempo, que Lula tenha decidido a coordenação de comunicação digital antes da coordenação de campanha, né? Não sabe quem vai ser o coordenador da campanha de Lula, mas já sabemos que Frank Martins vai fazer a campanha digital. Então, olha, que coisa impressionante, tudo vindo de Lula, do PT, que é, tinha o maior desprezo pelo mundo digital, né? Pela, pela comunicação digital. Lula foi descobrir a comunicação digital na prisão, ao redor da prisão, né? Não usava isso aí. Usava muito pouco. Dilma nunca usou. Então é impressionante esse tipo de coisa aí. Então estão lançadas as campanhas. Claro que as vantagens todas estão com os bolsonaros, né? Bolsonaro porque eles governam de quatro são quatro pessoas, quatro entidades cada um com as autoridades e são muito bons no que fazem na comunicação, na verdade os três deles né? o pai vai junto uhum. os, os, os filhos montaram uma infraestrutura então eles eles estão lá na frente com uma desvantagem porque já não é mais surpresa, entendeu? em 2018 ele pegou o sistema político não os pesquisadores de comunicação digital mas o sistema político foi é apanhado de surpresa né o Alckmin com aquele, aquele latifúndio de, de tempo de televisão né, e Bolsonaro com nada de tempo de televisão e, e a experiência toda era essa a esperança né do, da, da direita do centro que quando chegar o, tá, o horário da televisão, é, aí vamos virar a eleição. Aí não virou nada eu acho que inclusive quando terminou a, o horário eleitoral, Bolsonaro tinha, o, o Alckmin ainda era menor do que entrou naquele período eu acho que entrou com cinco, ou com quatro qualquer coisa desse tipo. Então, aquele momento ali, o a estrutura digital do bolsonarismo, o bolsonarismo é digital, ele é atrasado na mentalidade, mas na metodologia ele é mais avançado. É o, o mais avançado. É a extrema direita, como foi, como se demonstrou nos Estados Unidos, né? é a mais avançada. Então, eles têm uma infraestrutura já preparada para funcionar. Então, essa infraestrutura não foi desarticulada, ela foi intensificada, inclusive financiada com recursos públicos. Né? Um monte de assessor desses, desse, do, dos, dos bolsonaristas e do governo e agora também dos, dos bolsonaristas, dos deputados bolsonaristas que estão segurando essa comunicação digital, estão fazendo. Foi desabilitada, vai ser novamente, vai estar em ação em 2022. Como nós vimos naquela situação que os pesquisadores, pesquisadores chamam de campanha permanente, né? Então a campanha já está aí, ela só vai só vai se reforçar no futuro, né? Então eles saem na frente porque ninguém tem essa infraestrutura que eles têm nesse momento. E é preciso fazê-la. Né? João Santana vai ter que fazer isso para Ciro o mais rapidamente possível. Né? As campanhas hoje precisam ter cientistas de dados, precisa ter gente de computação, precisam ter gente que raspa dados para fazer análise de dados, etc. Precisa ter gente que mexe com inteligência artificial para fazer bots. Precisa de, de um monte de coisas que não havia... Um... Uma campanha que era uma campanha basicamente baseada em conteúdo e em gente de comunicação que sabia usar a televisão. Hoje vai ter que ter um outro tipo de, de estratégia. Aí precisa ver se a esquerda, o centro, quem quer que seja, seja capaz, é capaz de fazer isso. Né? Eu sei que a equipe de Franklin Martins é competente. Ele mesmo não, né? Não está online. Então depende de quem vai de fato operacionalizar isso como vai fazer tá então de resto os outros candidatos aí claro que imagino se Hulk sai como candidato vai vai ele, ele provavelmente saberá montar equipes altamente eficiente nisso aí, porque é um cara mais jovem, mais antenado, mais ligado à tecnologia, então, não é capaz de fazer. Outros eu já não sei, né? Certamente ninguém vai de peito aberto em 2022, significa apostando tudo em televisão, né? É, para a campanha de 2020. Não vai. você sabe que o centro, o player central hoje são são mídias sociais. Então, aposta vai ser pesada nesse campo aí, tá? Eu acho que em termos de estratégia de comunicação é essa que o que o João Santana está fazendo, todo dia soltar um filme, por exemplo, isso é interessante. Porque mesmo que ninguém veja esse filme agora, hoje lançou um filme sobre a biografia de, de Ciro no meio da, da CPI, da, das confusões, a repercussão da CPI da pandemia. Ninguém está atenção nisso hoje. Não, mas material digital não desaparece, né? Ele forma estoque você pode voltar a isso todo momento que quiser e reativar. Então é importante ter material para circular em mídia digital o tempo todo, para circular no WhatsApp, etc né então vamos ver os bolsonaristas estão lá na frente mas mas as pessoas sabem como é o jogo hoje né? tem muito conhecimento acumulado sobre o jogo então a política tradicional não vai ser apanhada de calças curtas em relação a isso tá? claro que além do, de digamos, de dominar a técnica tem que saber dizer e ter conteúdo, né? Isso aí é uma coisa que nós veremos também. Vai depender muito de circunstâncias, né? Isso é uma lição que vai depender muito de fatos, de eventos. Que não é aquele tempo morto que você preenche com comunicação, né? 15 coisas acontecendo no dia. Dá atenção com essas coisas e reagir a elas. E essas são coisas aleatórias, né? Você não sabe que vai sair de uma CPI, o que vai dizer o presidente Biden sobre o Brasil, as loucuras de Bolsonaro, as descobertas, as investigações jornalísticas, o território do surpreendente aí. É uma eleição ainda que não se sabe, está longe para poder decidir ainda quais vão ser as estratégias, os caminhos de criação do personagem, de, de produção da narrativa, o que é que vai acontecer, isso não, porque que é preciso ter nesse momento, eu acho, é construir a infraestrutura. E assim, essa infraestrutura para formar os formigueiros digitais, né, você não vai ter isso não na campanha.
0: Tá bom. Caião, vamos chamar o professor para o nosso desafio? Momento Jânio!
2: Professor, esse
0: é o Momento Jânio, que é o quadro fixo do nosso programa. Seguinte, como o senhor sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o bucólico hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? A gente quer que você se imagine, hoje, mais de 2021, como o presidente do Brasil. E que você escolha uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de cargo no seu governo pode ser um pedido de socorro, pode ser qualquer coisa. E, claro, você vai ter que compartilhar com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhete.
1: Todo mundo que vem aqui no Political Quadrado tem o seu momento, Jânio, é presidente por alguns minutos e dá o seu recado aí para alguém ou para um povo todo. É, fica a critério do senhor.
2: Um recado? Bom, então vou mandar um recado para o meu candidato a presidente da República, tá? Mas, não não, mas, mas o, senhor é.
0: É o, o senhor é o presidente da república
2: Isso, eu vou mandar para o cara Que vai me substituir ah.
0: Ah, Eu tá quero bom. que me substitua
2: como presidente da república quem, vou, mandar, quem? vou mandar meu bilhete para o doutor Drauzio Varela Drauzio Assuma, porra <risos> 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 <risos>
1: <risos> 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 Ótimo
2: Professor,
0: excelente Olha, eu quero agradecer muito em nome de todo mundo. Essa conversa foi maravilhosa. Eu espero, sinceramente, que a gente tenha o senhor outras vezes. Não vou nem falar outra vez. Geralmente, eu falo assim, outra vez. Mas eu gostaria muito de ter o senhor outras vezes aqui. É, a conversa, ela vai para todos os lados. Enquanto o senhor estava falando, eu já estava pensando em mil coisas. Mas o nosso tempo é curto, né? O tempo de todo mundo é escasso. Mas, assim, seja muito bem-vindo. E espero que a gente se encontre outras vezes. Um beijo.
2: Obrigado, Diva. Muito gentil de vocês. Viu? Muito bom, gente. Adorei a conversa aí
1: também com o professor. A gente conversou sobre comunicação política, sobre conceitos, né, do identitarismo super importante hoje. A gente conversou sobre eleições, sobre democracia, sobre sentimentos, né, como é que como é que os sentimentos são mobilizados pela política para atingir determinado fim, determinado projeto político? São todos assuntos fundamentais. Eu peço até que vocês sigam o professor, ele é um grande provocador lá do Twitter. É, é a muito gente já importante segue. isso. A gente já segue, sigam lá também. É muito importante a gente ter esse elemento de racionalidade que às vezes quebra esse senso comum que impera, inclusive na grande mídia. É, faltou muita coisa, claro. O professor, nessa semana, falou assim: ó, no Twitter dele precisamos falar sobre bolsopetismo eu queria perguntar sobre isso não dá tempo, mas então no, no próximo programa a gente conversa, mas é isso volta com esse e muito mais assuntos muito obrigado por nos acompanhar, Continue nos seguindo nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, Política ao 2, e no, nas plataformas de streaming, Vamos com o Política ao Quadrado um grande abraço!
2: Beijo gente! Um abraço gente, foi um prazer viu? Política
1: ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado Ajude a gente. Acesse apoia.se barra política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo Cauê Pinto. Edição e mixagem Bruno Rossetti. Produção Germano Neto. Eu.